0: Всем привет! Это канал «Русский интерес» и я социолог Сергей Задумов. Давайте сегодня пообщаемся. Сегодня у нас масса интересных тем. Основная тема – это коалиция Запада, объединенного Запада, как любит говорить Владимир Владимирович, против Китая и РФ. Я говорил о том, что так и будет еще в тот момент, когда Байден побеждал, а очень многие говорили, что победит Трамп. Уже тогда было понятно, зачем, собственно говоря, американская элита под какие проекты хочет продвинуть конкретно Байдена. Поэтому я это говорил, говорил, говорил. Уже, наверное, больше, чем полгода это говорил. И вот сейчас так все и происходит, как я и говорил. И поэтому... Так важно смотреть стримы Задумываем, потому что вы Сможете разбираться, что, собственно говоря Происходит у вас за окном Куда все движется И какие последствия будут в том числе Лично для вас Ну понятно, что геополитика вас особо не будет касаться Но последствия от последствий Геополитики вас касаться Будет всегда Отсюда там всякие вопросы про доллар Что будет с Навальным и И так далее, и тому подобное Будут ли убирать Путина Поэтому давайте это все сегодня и обсудим. Первый, единственный у меня вопрос хорошо ли видно, хорошо ли слышно. Вот я вижу, что немножко, по-моему, изображение смазано. Хотя, нет, нормально. Ну, просто мне нужно больше света, к сожалению, сейчас на свет нет денег. Если бы сейчас свет сюда добавить, то была бы картиночка более или менее хорошая. Вот, еще сейчас позднее темнеет, поэтому сзади так слегка подсвечивает. Ну что ж, давайте начнем общаться. Вот я вижу Виталий Башинский троекратный ура. Связь установлена. Здравствуйте, Виталий Башинский. Сергей Волков пишет всем добрый вечер и вам добрый вечер. Давайте, давайте, давайте собираться, общаться, постепенно говорить. Итак, начнем с той темы, которую я изначально и двигал о том, что есть Британия, США против Китая и РФ. Смотрите, очень часто нас пытаются обвинить, в, по крайней мере, мой канал, обвинить меня в том, что мы занимаемся конспирологией. Это полная ложь. Меня никогда не интересовала конспирология, теория заговора. Наоборот, меня очень часто сейчас приходят люди, например, какой-то Боря Паспорт постоянно приходит и говорит, что вы должны ту или иную конспирологическую теорию рассматривать. И как раз из-за того, что я не люблю конспирологию, я перестал приглашать токсичного токсичного артемова за что артемов придумал очередную конспирологическую теорию про меня что якобы стрелков меня купил купил меня за деньги это при том что стрелков он сам работает он как бы не существует на какие-то деньги фондов или еще какие-то он работает сам и приходит он к нам в студию мы ему не платим естественно он нам не платит потому что из чего платить то собственно говоря у него даже машины нету Человек мужественный, человек честный, поэтому особо денег в РФ не заработал. Соответственно, конспирологическая идея Артемова о том, что значит мой канал купил стрелков, это гомерически смешно, как и все конспирологические теории. Поэтому я и говорю, конспилогические теории не люблю, они смешные, они ничего не объясняют и только тратят ваше время на всякую ерунду. Так вот, с чего как бы какая новость изначально? привела. Сегодня, э, и, по-моему, в понедельник она началась, э, была первая встреча глав МИД J7 с начала пандемии, и была посвящена обсуждению общих позиций по отношению э, к Китаю и РФ. Этот, как сообщает об этом Евроньюз. Можете включить сейчас Евроньюз, проверить задумывая. Не лишнее проверять задумывая. Иногда я, как и все люди, могу ошибиться. Ну, вот сейчас проверьте, включите Евроньюз, посмотрите. Они именно говорят, что противодействие Китаю и РФ. Интересно, что в интерфаксе в российских СМИ говорят так, что обсуждение общих позиций по отношению к Китаю. А РФ упоминается там в длинном списке перечне, какие еще другие вопросы были обсуждены. То есть в РФ стараются не говорить о том, что Китай и РФ на одной доске стоит для вот этого обсуждения общезападного. И хотят как бы обсуждать... Западные, западные Министерства иностранных дел именно эту тему. Сам уровень, сам уровень встречи, он не очень высокий. Если встречи глав Мид, это значит, что у них есть определенные инструкции, и задача заключается в том, чтобы собраться всем в одном месте. Собираются они, кстати, в Лондоне, что весьма характерно. Это тоже как бы, никакая не конспирология, связанная с Британием, с ее ролью в, в мире. А как раз, наоборот, показывает, что ну да, так и есть. Несмотря на то, что из ЕС вышла Британия, все собираются в Британии, в Лондоне. Так вот, уровень не очень высокий. глав МИДы приезжают с инструкциями от своих правительств, и их задача высказаться по этой инструкции, сказать, что конкретно мы хотим и послушать, что конкретно разные стороны говорят, потом всю эту информацию собрать, привести и э, рассказать. Учитывая, что это не один день, то у них есть за время э, всего этого саммита пообщаться и какие-то позиции уточнить, изменить, запросить через посольство и узнать, э, вот если так, то так как мы будем делать? А если вот так вот предлагают, то как мы дел-? А вот, допустим, там какая-нибудь Британия закинула идею на тему того, что Россию сейчас трогать бессмысленно, потому что в России э, оппозиция разгромлена. Я смеюсь не над Вальным и не над тем, что разгромлена оппозиция, их мне жалко. Я смеюсь над тем, что ну это было понятно, это я должен был бы понять еще в январе, как бы, зачем прилетел Навальный, но понял только сейчас. И типа, если оппозиция в РФ разгромлена, нету никакого рычага на то, чтобы давить на внутренние проблемы РФ, то может быть сейчас РФ не будем заниматься так серьезно, а потом ей будем заниматься. Это объясняет, почему про британские СМИ в России, они как раз и говорят о том, что ну, это не самая главная позиция РФ, самое главное это решить, что будем делать с Китаем. Так вот, я бы хотел вот этот момент больше обсудить. До меня, в принципе, дошло, скорее всего, почему почему Навальный прилетел в январе. Ну, он, наверное, прилетел для того, чтобы в момент, когда США поставят вопрос перед своими европейскими союзниками, а что будем делать с Российской Федерацией, что им сказать, что о чем мы, можем делать? Там же Путин победил, Навальный, значит, сидит. Единственное, что мы можем сделать, это вытащить Навального. Вот. И это тоже комичная история, если подумать. Потому что Навальный сидит перед ситуацией, знаете, вот бывает ситуации вин-вин, когда что так сделаешь, что так а обе стороны выигрывают. Да? А есть ситуация, когда ты можешь сделать так или эдак. Да? В одной ситуации ты выигрываешь, в другой ситуации ты тоже выигрываешь. Бывает ситуация, когда ты лус-лус в любом случае. Вот Навальный оказался в ситуации лус-лус. Почему? Потому что, ну хорошо, допустим, если сейчас все эти главы государства J7 соберутся и начнут заниматься конкретно проблемой Навального, что они могут, к чему они могут прийти в итоге? Организацию Навального уже не спасти, она разгромлена. Соответственно, можно вытащить единственное, что Навального из тюрьмы. И вот тут то, о чем я говорю, ситуация лус-лус. Допустим, Навальный, э, э, Навальный выходит из тюрьмы. И его отправляют в Британию. Ходят слухи о том, что его могут выпустить под честное слово, что он в любой момент вернется в Россию. Очень странные, честно говоря, слухи. Мне кажется, с него могут взять слово не возвращаться в Россию. Они они не не, не наоборот. Это раз. Что в этом случае происходит? В этом случае получается невероятная ситуация. Кашин может после этого делать ну, как бы, любую передачу, любой подкаст свой любимый, с тем, что это гомерически смешно. Смотрите, Навального раньше было по два условных срока, а сейчас он значит, дважды дважды его отправили за границу. Первый раз в бессознательном состоянии после отравления, второй раз, значит, из тюрьмы отправили. Ничего подобного, ни с каким удальцовым никогда бы в жизни не произошло, да, и не происходило. А вот с Навальным происходит. Какой чудесный человек, почему ему так везет, сказал бы Олег Кашин. И был бы прав. В этом смысле позиции бы Навального политические несколько бы упали сильно. То есть, он проигрывает в этом смысле. Хотя, конечно, с точки зрения здоровья, жизни и вообще дальнейшей политической деятельности, это вариант хороший, надо брать. Даже несмотря на то, что он бы проиграл во многом допустим он бы остался да ну казалось бы его политический имидж вырастет героический человек как нельсон мандела хочет сидеть в тюрьме такой новый ганди да но проблема в том что его в любой момент там могут убить и его жизнь не стоит ни копейки ну сами подумайте человека по его же словам пытались отравить в российской федерации а тут значит он остается в руках этих убийц тоже как-то странно. Откуда такая уверенность, что тебя не убьют? Вот у тебя появился шанс спасти свою жизнь, а ты вместо этого будешь ждать, что тебя убьют. И, собственно говоря, все дело твоей жизни на этом дело закончится. Ну, ты станешь там символической фигурой протеста, но тебе-то от этого легче не будет. И протесту, собственно говоря, символической фигурой тоже особо не попрыгаешь. Потому что конкретного человека, который может что-то предъявлять, нету. То есть, это ситуация лус-лус, и она тщательно кем-то запрограммирована была, и Навальный, несмотря на всю свою храбрость, смелость, именно по этому сценарию пропрыгал. Вот Он в январе вернулся, раньше времени еще не было никакого раскола элит, не было никакой ситуации, что вот он сейчас вернется и может бороться за власть, он вернулся, просто что-то там показал, неизвестно кому. Движение сейчас его разгромлено, признано иностранным агентом, признано, уже почти признана экстремистской организацией. Все основные лидеры выехали из страны. Все крайне печально, и э, это такой, знаете, иногда провокаторы используют такой метод, они говорят, что давайте вот сейчас выступим, вот сейчас вот надо выступить, зачем сейчас? Ну, не зачем. вот сейчас выступим. Э, ну, если вы помните, были уже такие случаи, когда людей выводили на улицы, и они э, ничего не добивались, и после этого оппозиция оказывалась разгромленная, куча народа усадилась, и остальные сидели в депрессии, типа, о чем мы можем делать, мы ничего сделать не можем. Как раз ничего и не можем сделать, потому что вот неудачно получилось. Ну, это так называемая выученная беспомощность. Ну, вот. Сам ли Навальный это придумал, или его заставили, я не знаю, но вот эта, как сказать, преждевременная экуляция политическая, которая у него случилась в январе, она привела к тому, что все как политический деятель, как лидер несистемной оппозиции, Навальный больше не существует. Навальный существует как моральный лидер, как моральный лидер оппозиции, об этом я уже говорил. Дальше. Очень многие говорили про то, что э, ну, ничего страшного, если это все произойдет, если сядет Навальный, смотрим на то, как было в Беларуси и будет вариант Тихановской. Очень много экспертов на эту тему прожевывали, пережевывали, что сейчас будет вариант Тихановской, что Юлия Навальная возьмет на себя лидерство и, соответственно, ничего не потеряет движуха оппозиционная навальнистов, а даже выиграет. Потому что Юлия Навальная красивая, действительно красивая, она умная, да, действительно умная. Она даже более жесткая во многих политических позициях, чем сам Навальный. Ну да, более жесткая. Ну. Хорошо ли это неизвестно, но <смех> ничего подобного не случилось. И объясню почему. Потому что Тихановская, она была не просто как лидер оппозиции. Ее взяли, выдвинули все. Ее выдвинули действительно все. Ее выдвинули все силы. И она и призывала, что э, давайте сплотимся вокруг меня не как вокруг лидера оппозиции, который будет вами руководить, а как вокруг просто символа того, что нужно провести выборы, и если я побеждаю на выборах, то э, я делаю сразу же новые настоящие выборы, где уже вы все получаете шанс на то, что победить. То есть, она объединяла оппозицию. Объединяют ли навальнисты, я уже даже не буду говорить про Юлию Навальную, оппозицию на данный конкретный момент? Нет. В январе они демонстративно не стали объединять никакую оппозицию. Они не создавали ни коррекционного совет оппозиции. Они не призывали других присоединяться к ним политически. Они ничего никому не обещали. Они не обещали ничего и никому. Ни с кем не договаривались. После того, как у них первый раз ничего не получилось, в феврале закончились эти протесты пшиком, они пытались сделать акции там с фонариками, потом еще что-то, но ничего у них не получилось, они вывели людей на улицу вот сейчас, совсем недавно. И э, из-за того, что голодал Навальный, была, э, была такая опасность, что он умрет. К нему не пускали врачей. Так вот, именно после того, как к нему пустили врачей, они все-таки вывели людей на улицу. И движуху всю эту добили и признали как раз экстремистской. То есть и они, кстати, в этот момент все равно никого не приглашали, никому не говорили, не говорили, что уважаемые националисты присоединяйтесь к нам, мы будем учитывать ваше мнение, мы будем делать настоящие честные выборы, мы не будем запрещать русских националистов и так далее. Ничего этого не было сказано, соответственно, большая часть русских националистов на все эти выходы на улицу забили. И если вы наблюдали за численностью... То вы видите, что на самом деле численность навальнистов, выходящих на улицу, она даже немножко сократилась. И, в принципе, понять людей можно. Очень жесткие репрессии, людей бьют, сажают. Последние уже данные ну, просто по камерам людей вычисляют и сажают. Соответственно, и опять-таки, помимо того, что не было никакого призыва объединяться всем вокруг какой-нибудь фигуры, тоже Юлия Навальной, ее, кстати, пытались снимать, показывать. Ну, девушка, вот, жена, оппозиционера, вот она выходит, тоже ее там сажают. Но попытки сделать ее Тикановской не было. И самое главное, ну вот вы выводите людей на улицу. Зачем? Зачем? Выводить людей на улицу, чтобы они рисковали собой, имеет смысл в одном случае. Если вы хотите бороться серьезно за власть. Если вы торгуетесь с властью, то вы, по сути дела, превращаете этих людей в средства этой торговли. В принципе, сам по себе процесс торговли с властью, он не хороший и не плохой. Это нормально. Но в ситуации, когда люди прям серьезно страдают из-за вашей торговлишки, а вы даже за власть не боретесь, Ну, люди уже могут принимать сами решения. Вот я пойду, мной поторгуют, я посижу, лишусь работы. Меня могут посадить. Меня могут посадить на несколько лет. Мои родные, знакомые, друзья потратят на то, чтобы я там сидел, ну, несколько миллионов рублей. На адвокатов, на передачи, на то, чтобы я там не сдох в этой самой колонии. А что взамен? Взамен. А замен ничего. Даже для Навального ничего особенного как бы не изменилось и не изменится. То есть цели никакой в этом нет. И многие поэтому разочаровываются и от этого движения отходит. Поэтому действительно, вот сейчас на последние все эти выступления выходило чуть-чуть меньше народу, чем обычно. Потому что ну, пошло уже разочарование. Были всякие гоны на то, что там волков плохой, подставной, там еще кто-то. Я не знаю, свечку не держал. Мне кажется, это все-таки какая-то жесткая игра, в которой Волков просто исполнитель. Вряд ли это все задумал Волков. При всей моей к нему нелюбви, ну зачем врать про человека и клеветать? Не знаю. Просто он поставлен на такие условия, что вот он раз за разом делает бессмысленное совершенно телодвижение. Вот. Ну, в итоге... Возвращаемся к нашим э, уважаемым британцам, европейцам, американцам. Происходит такой разговор сейчас где-нибудь за кулисами этого саммита J7. Э, ну вот американцы говорят, а давайте что-нибудь с Россией сделаем, потому что ну, они достали сил, нет. А, а им говорят, о чем мы можем сделать? Вот Навальный у нас был, ну, вот поехал. Разгромили. Э, ничего там не осталось, все подавлено. Сейчас там сделать ничего нельзя. Давайте к этому вопросу вернемся через полгодика. Единственное, что можно сделать, попробовать вытащить Навального из тюрьмы. Но ну, я думаю, всерьез они этот вариант обсуждают. И как бы, все, все вопросы противодействия РФ к этому и сведутся. Ну, еще к различным санкциям. Интересно, что, в принципе, европейцы тоже готовились к этому саммиту по-своему. Например, немцы понимали, что им предъявят. А типа, что вы Северный поток делаете до сих пор? Вы охренели, что ли? Зачем так поступать? У нас вот такая ситуация, а вы, э, нехорошие люди, делаете Северный поток. Они подготовились к саммиту, и прямо ровно к саммиту пришла новость, что Германия приостановила действие разрешения на строительство Северного потока-2. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии сообщило, что действие разрешения на строительство газопровода Северный поток 2 до конца мая временно приостановлено из-за иска экологов. То есть вот к немцам начнут там какой-нибудь Блинкин говорит, блин, почему вы Северным потоком до сих пор не разобрались, почему вы его тянете, они скажут. Ну как не разобрались? Ну вот мы пока приостановили до мая вот из-за исков экологов. Ну типа, блин, ну и сказать будет нечего, потому что, а что скажешь, все, северного потока как бы нету. А то, что после мая они могут сказать, что иск рассмотрен, и он признан каким-то неубедительным, это уже не важно, да? Но хотя, если так подумать, вот это несчастное достраивание северного потока, оно продолжается, по-моему, уже года два. То есть, уже года два постоянно говорят о том, что вот-вот его достроят, вот-вот его достроят, и что-то никак его не могут достроить. Так, давайте-ка я немножко отдохну, поотвечаю на вопросы, и мы с вами продолжим наши разрешенные разговоры. Разговорчики наши в строю. Так, ну вот, я вижу, пишут... Дмитрий Скюниксбергу всем добрый вечер пишет традиционный свой. Отлично. Сергей Волков пишет. Навальный – это пешка в состоянии цун- Цукцванка. Отпустит режим прогнулся. Не отпустит зверский античеловеческий режим замучил борца. Пу-пу-пу. Ну, окей, вы примерно то же самое говорите, что и я. Единственное, что... Ну, для него лично это тут большая разница между тем, чтобы загнуться в камере и не загнуться. Поэтому любой бы человек постарался бы что-то делать. Так, для трансформации а, позиции. Так, ага. Так, ну давайте я поотвечаю на вопрос, а потом продолжим, потому что э, опыт показывает, что вся эта геополитика большинству людей очень сложно, люди э, как бы не очень этим интересуются. Так, ну Сергей Волков нормальный вопрос задал, мы его показываем, Станислав ануфрев да просто заманили, сказали, дедушка э, плох, э, ковер постелен, заходи в хату Алёша Лашара. Добрый вечер. <свят> ну, э, видите, вы, вы говорите примерно то же самое, что я сказал. Ну окей. Я не думаю, что Алексей Лошара. Я думаю, что Алексей сильно сомневался в том, чтобы ехать. Если сейчас посмотреть на его глаза, когда он в самолете сидел вместе со своей женой, и они там э, всякие фоточки делали, видно, что... Он сильно сомневается, хорошо ли он это делает. Но, тем не менее, он это сделал. Да. Сергей Волков. Навального просто обманули. Ну, может обманули, может нет. А, может приказали. Черт его, Не очень понятно, зачем он приехал раньше времени. Зачем это... Преждевременная политическая экуляция случилась. С дальнейшей посадкой серьезной. Миксван Навальный это не оппозиция. Это не серьезный фрик. Он ничем в своей жизни не руководил. И ничего не созидал. Ребята, это крайне смешная позиция. Такая советская. Что значит не руководил? А чем серьезно руководил Путин? Перед тем, как он стал президентом. Он фактически был значит, в КГБ руководителем в Дрездене развлекательного центра для чекистов, якобы занимался там какой-то вербовкой вторичной, кем он там мог руководить, десятью человеками персонала, дворниками, уборщиками и артистами, которые приезжали. Потом он, значит, оказался в, в Питере помощником Собчака, тоже там особого руководства серьезного не было, дальше он руководил избирательной кампании Собчака на второй срок и замечательно ее проиграл. Дальше он оказался в, в Кремле. Его взяли в Кремль, видимо, потому что он очень показался лояльным Собчаку и вытащил Собчака из России, потому что болел, значит, и заодно было уголовное дело против Собчака. Его взяли в Кремль. Почему как, сейчас не буду говорить. Это долгая история, просто чтобы не углубляться. Но просто вот, где он там руководил? Он был руководителем контрольной контрольно этой самой службы. Ну, фактически он проверял, воруют ли или нет. Если воруют, то сколько. И кому сколько нужно заплатить, чтобы это не всплыло на поверхность. Никаких суперскандалов, по-моему, особых не было его до деятельности. Потом его назначили... На директора ФСБ. На директора ФСБ его назначили после операции Березовского по смещению Ковалева. Это там была, помните, история с, с тем, что Березовского хотели якобы убить по приказу Ковалева. После этого Ковалева сняли, оказался директором он. Ну вот он руководил ФСБ, вы скажете, вот он руководил, он молодец. Ну, извините, он там руководил сколько полгода, год, там какие-то прям маленькие очень сроки были. За это время, по-моему, он был причастен к делу Скурата, он был причастен к делу убийства генерала Рохлина. Ну, как бы, не самое фантастичное руководство. Дальше он был премьер-министром. Тоже, по-моему, меньше года. Меньше года, что там премьер-министр даже в дела не успеет войти, потому что, представляете, уровень там от руководства ФСБ прыжок до премьер-министра. Чудовищный кадровый прыжок. Фактически вряд ли он даже разобрался, как все это работает. Потом он значит, сразу же исполняющий обязанности президента, потом выборы, а потом он все время президент. Поэтому извините, насколько Путин был серьезным руководителем к моменту, как он начал править. И тем не менее, вот он правит уже 20 лет, и, по крайней мере, до 2008 года правил неплохо. После, видимо, он стал больше разбираться и больше управлять. И все дело пошло по, не будем говорить, чему, по наклонной плоскости. Поэтому Навальный, что значит не руководил? Он руководил крупнейшим штабом политической организации своей по всей России. Он руководил пиар-компаниями, ну, как сказать, юридическими всякими вещами. С точки зрения западной политической карьеры у него все в порядке. Единственное, что на Западе он бы мог спокойно принимать участие в выборах, а у нас его до выборов не пускали, не пускали, потому что боялись. Поэтому говоришь, что он какой-то фрик, несерьезный. Ребята, с несерьезными фриками европейские лидеры не будут здороваться, серьезно общаться. Он уже давно серьезный, серьезный политик мирового масштаба. Поэтому Миксван, это бессмысленно то, что вы говорите. И по поводу того, что там создал, не создал. А что создал Путин? Вот что создал Путин до того, как стал президентом? Что он создал? Убийство Рохлина он создал? Или дело Скуратова создал? Это как-то не впечатляет, знаете ли. Станислав Ануфриев. Он сам повелся, потому что туповат Сергей Волков. Ну, вряд ли Навальный туповат. Видимо, он оказался в ситуации, когда ему казалось это логичным. Но это была ошибка политическая. Сергей Волков. То, что он тупой, это гадалки не ходи. Он, конечно, человек идейный, но до безобразия не способен стратегически мыслить. Сергей Бляшкин. Шалом православное. Хорошо. Да, у 777. Пойди его пригласите. Он на рмчели. в экономике разбирается из-за русских. Можно пригласить, но что-то как-то не знаю. Как посмотрим, как получится. Он меня недолюбливает. dao а, 777 Китай это проект мировой закулисы. он не самостоятельный, в отличие от России. Ну да, только России РФ тоже не самостоятельным. Сергей Волков, оппозиции в РФ сейчас вообще нет. Я надеюсь, русские националисты станут той оппозиционной силой, которая нужна стране для трансформации. А я надеюсь, что русские националисты не будут сейчас особо дергаться, потому что, собственно говоря, ситуация такая, что. Ближайшие полгода, если ты будешь дергаться, ты можешь спокойно сесть. Я желаю всем русским националистам оставаться на свободе и усиливаться. Так, Виталий Попов, Сергей почему-то выгнал свою девушку под дождь, кто тебе после этого даст. Но это смешная история, еще одна лживая байка от Голковского, что якобы, значит, я выгнал свою девушку под дождь. А на самом деле ситуация была вообще другая. Мы пришли с моей тогдашней девушкой под дождь. После этого, кстати, у меня их несколько уже сменилось. Как-то все нормально на этом фронте. То есть... Голковский, как всегда, лжет. Так вот, ситуация была такая. Мы с девушкой пришли в клуб. Как раз тогда я ходил в клуб Голковскую. Это было, как правило, в ресторанах. То есть она там не скучала, тем более ей было интересно. Но в какой-то момент ей нужно было убегать. Вот, на улице действительно был дождь. У нее был зонтик, у меня был зонтик. И вот стоял Голковский со своей женой, то ли будущее, то ли уже тогда она была его жена Наташей. И они, значит, говорили: иди за ней, иди вместе с ней. Но я, как бы, не очень понимал, зачем это делать, потому что зонтик у нее есть, она хочет идти домой, я домой пока идти не хочу. То есть вся эту ситуацию, всю эту ситуацию вот так вот обрисовал, что я кого-то там выгнал или еще что-то, именно Голковский. Чтобы вы понимали, Голковский, он лжет. Он лжет и про всех своих соратников, он очень любит в спину, вот когда их нет рядом, говорить про них всякие гадости. Причем он последовательно говорит гадости. Вот про Задумову, допустим, он говорил Михайлову гадости, про Михайлова говорил Задумову. Вот у меня там друзья многие были в утином движении. Он постоянно то про одного, то про другого, мне хоть гадость говорил. А это такое, а это секое, а это то, а это все. Такое ощущение, как будто мы все для него были, значит, плохими. Один он, один он гениальный. Это край Нехорошая, нехорошая позиция. так Если человек поступает, то по-хорошему надо было бы дать ему по балде. Но, учитывая, что дедушка старый и уважаемый, никто ему по балде пока не давал. Может быть, и зря. Может быть, он чему-нибудь научился, что злословить про людей за спиной нехорошо. Вот. Поэтому, Виталий Попов, вы э, жертва э, пропаганды, вы жертва вранья Голковского, и если хотите дальше этим заниматься, ну, я могу вас удалить, чтобы вам не так страшно было здесь сидеть. Вот. По поводу девушек, у меня все с девушками хорошо, э, в отличие от вас. Вам действительно никто никогда не дает, и вот э, еще и заблокировал, сейчас задумав вас после этого. Ужас какой, да? Так, а фуб, никто Навального отпускать не будет. Зачем это Путину? Ну, как зачем? Дело в том, что если сейчас весь J7 сформирует вопрос, что давайте как бы мы будем требовать от РФ отпустить Навального, а это вполне возможно, потому что на эту тему и американцы, и европейцы говорили, то для Путина это будет неплохой ход. Он избавится от человека, который у него сидит в тюрьме, и может в любой момент там умереть, и он это контролирует, но не до конца, то есть, а вдруг какой-нибудь псих его убьет в тюрьме, да, все равно же все будут обвинять Путина в этом, что именно Путин приказал его убить. Что это не Псих приказал, взял там, сошел с ума и убил Навального, а это убил именно Путин. Короче, это опасная история. А если Навального отправить за границу, то он там не такой опасный, честно говоря, для Путина, учитывая, что ФБК, как иностранная организация, еще и признана экстремистской, она фактически разгромлена. Вот. Поэтому, лучше, конечно, отпустить, но отпустить под что? Скорее всего, Путин попытается отпустить под либо какие-нибудь незначительные санкции, либо отмену санкций. ну, хотя вряд ли сейчас кто-то будет отменять санкции против РФ, санкции – это надолго, серьезно. Ну, что-нибудь он придумает, какую-нибудь мелочь, например, ну, например разрешение вот этого консульского конфликта, когда Американцам запретили нанимать на работу сотрудников российским дипломатам тоже в Штатах очень тяжело, их там сократили до какого-то чудовищного количества, причем очень давно, еще при Трампе. Вот. Поэтому, может быть, вот разрешение этого конфликта за это отдаст Навального. Или еще что-нибудь придумают. Там вариантов на самом деле много. Фу, да все он знал, что его посадят. Ну почему? Если бы ему, например, на Западе давали гарантии, что вас не посадят, мы уже договорились, он мог бы в это поверить вполне. Так, Александр Зеленов, Навальный это креатура Запада. Навальный это, конечно, не креатура Запада, но у Навального есть контакты с Западом, это глупо отрицать. Но Навальный он не с... на парашюте здесь спустился. То, как Навальный заходил в политику, как он был в «Яблоке», как он потом делал движения «Русские», еще там что-то, или не «Русские», я не помню, какое какое у них было движение, это не помню. Это все известно, поэтому говорить, что он какая-то креатура Запада – нет, нет, это не так. Андрей Зеленов, а до Путина ты еще попробуй дорасти. Ну, чтобы дорасти до Путина, нужно просто оказаться в той же ситуации, что Путин, когда тебя наверх толкает. Не, не... Кто знал этого Путина и какой у него был рост в девяносто девятом году? Не смешите мои тапочки. Путина никто вообще не знал, кроме там Березовского какого-нибудь. Максим СПБ, (смех) внимание, (смех) Сергей Задумов бессрочно отписан от правого движа за неуважительное высказывание об Игоре Артемове. Ну что, Максим СПБ бессрочно отписан от правого движа вместе со своим Игорем Артемовым за то, что он глуповат и хамоват. И конкретно Артемов отписан за то, что он лжец. И негодяй, все, закончил. Ну вот, Дмитрий Склиниксбергу смеется, кто его выписал. Ну, понятно, да. Уже смешно. Алексей Зеленов, чечена боишься, а Путин чечена не боится, понял, потому что он президент, а его критики после постфаниш. Господи, это бред. Сергей Волков. Сергей, как вам задонатить с Украины, чтобы вас не посчитали иностранным агентом? Суперчата, к сожалению, в Украине нет. Ну, задонатить элементарно. По поводу иностранного агента. Вы понимаете, у нас считают иностранным агентом не потому, что тебя кто-то донатит, а потому что ты конкретно мешаешь властям. Если я буду настолько сильно мешать властям, как Как Навальный, то есть, Навальный же официально выступил и сказал, что я борюсь за президентство и хочу быть президентом. Задумав, с таким заявлением не выступал, поэтому задумав, не так интересен, честно говоря, властям. Хотя это даже хорошо. Смотрите, Сергей Волков, вот я кинул сейчас ссылку, можно через нее задонатить, а можно задонатить напрямую на карту. Без разницы, как это делать. А, и кстати, можете подписаться на вот есть чудесная вещь Subscribe Star. И там можно постоянно поддерживать наш канал. Давайте я вам сейчас ссылочку кидану. Вот эта ссылка с Upgrade star и там каждый месяц будет какое-то денежка от вас приходить, и это наиболее хороший способ донатить. По поводу иностранного агента, ну, знаете, еще раз говорю, если захотят признать иностранным агентам, экстремистам, найдут, ради признать, и каким образом, вообще без проблем. Вот. А по поводу еще хочется сказать, по поводу <смех> Артемова и его страшного, значит, Ронса, который, значит, запрещенная в РФ организация, признанная в России, по-моему, какой он там экстремистской. Дело в том, что все люди, которые от Ронса появлялись, это их там по пальцам одной руки можно посчитать сколько их появлялось у меня на канале и в чате и поэтому если все эти 5-4 человека все вместе будут считать что я отписан от правого движа ну ну как бы это гомерически смешно конечно как оно всегда и бывает и вообще все это напоминает знаете есть такой персонаж на Украине Убей бог, не помню его фамилии. Вот он тоже все время в каждом, в каждом ролике пишет, что отписывает от э, правого движа Демушкина, отписывает от правого движа еще кого-то. Ну, короче, он уже всех отписал от правого движа. Но истина заключается в том, что он живет на Украине на какие-то украинские государственные деньги русофобские. И поэтому можно сказать, что он давно уже украинский националист, а не русский националист. Фамилию ей богу не помню, но вот он тоже всех отписывает от движения. Микс <coughs> Ван. Блатные везде, они профессионалы, отсюда все проблемы. Ну, блатные, это, видимо, имеется в виду люди со связями. У Путина не было никаких связей, открытых, когда он оказался наверху. Поэтому. Я бы не сказал, что у Путина какие-то были блатные связи. Нет, его конкретно вели на то, чтобы он стал президентом РФ. И, в принципе, можно как-нибудь сделать очень короткий ролик, потому что я вот сейчас формат хочу посмотреть и все-таки делать короткие ролики, отдельно снимать. Единственное, что я не очень понимаю, как их Там просто очень большие проблемы с авторским правом. Соответственно, какие-то видюхи показывать это крайне опасно. Может быть, фоточки буду показывать. Не знаю. Как-нибудь так. Но я буду делать короткие ролики. Например, как Путин пришел к власти. Ну, Крайне интересно. А может быть, не буду пока про Путина. Это как бы высоко, далеко. Может, что-нибудь попроще возьму. Посмотрим. Микс фан. Я не сталинист, но полностью согласен с фразой Сталина. Кадр решает все. Говорил ли Сталин эти фразы, хрен его знает. Потому, что очень много фраз Сталина, Черчилля, и, там, Трумана и кого угодно выдумывают в последнее время в интернетах. Не знаю. То, что вы не сталинист, это хорошо. По поводу кадр решает все. Ну, Вы знаете, я бы назвал эту историю так. Агентурная разведка решает все для стран зависимых. Так, Фуб. какое движение утиное? Нет, у Артемов никакого отношения к утиному движению не имеет. И я тоже не имею уже давно никакого отношения к утиному движению. И вообще, утиное движение, по-моему, само к себе уже давно не имеет никакого отношения, а этот весь проект развалился. Насколько я знаю, там осталось какое-то, ну, ну, я не знаю, там только самые старые фанаты Голковского, и все. А вот вся та молодежь, которая приходила в утиное движение, когда еще я там был, вот из-за канала, из-за какого-то развития, из-за... Утиной школы. По-моему, все это накрылось медным тазом. Но врать не буду. Потому, что этим не интересуюсь. Поэтому не хочу соврать. Я же не Голковский. Я же не буду врать и придумывать что-то. Так. Дмитрий а... Сконнигсберг. Ох, как задолбали выписывать из Движа. Одни выписывают Стрелкова, другие Немана, третьи задумывая и прочее, прочее, прочее. Ну, да. Константин Сергеевич. На это вам покажут видео выступления Путина ФСБ. Группа, направленная вами для работы под прикрытием в правительстве. На первом этапе отправля и попробовать опровергнуть, доказать, что он шутит. Ну, Во-первых, он действительно шутил, и в качестве доказательства люди смеялись на этой фразе. А во-вторых, есть свидетельство Крылова о том, что он был в газете «Спецназ», и, соответственно, там куча чекистов было у него в руководстве. Они рассказывали, что наоборот, когда Путин появился в качестве будущего директора ФСБ или уже директора ФСБ, то к нему было отношение крайне негативным. Потому, что люди знали, что он там появился в результате интриг Березовского. Поэтому, вот, Константин Сергеевич, вы должны знать историю э, России. Тогда у вас будет меньше таких вопросов. Константин Сергеевич, с середины 98 до августа 99 Путин возглавлял ФСБ. Ох. И что, вот за год или полгода можно разобраться в том, как ФСБ функционирует? чуть сильно сомневаюсь. Сергей Волков, «Ок, спасибо, Дмитрий Скунидбергу. Я понял, из скринов со странички Стрелкова Артемов был недоволен э, спикерами канала. У него, как у многих старых националистов, на Стрелкова аллергия. Нет, нет, я не думаю, что э, дело в том, что Артемов был недоволен спикерами канала. Э, и вообще непонятно, с какого быду, на он будет недоволен спикерами моего канала. У него есть свой канал, пусть его развивает. Причем здесь я? Вот, поэтому нет проблема не в этом. Проблема в том, что я перестал приглашать Артема, потому что Артемов буквально призывал к убийствам, еще к чему-то, и это все могло привести к тому, чтобы канал закрыли. Я как бы намекал на тему того, что токсичные темы не нужны, но вместо этого он еще больше на эту тему стал у меня разглагольствовать. Пришлось даже вырезать все это дело. Ну, Потому что призывы убийства, извините, даже по законодательству РФ – это статья. Я все это вырезал, конечно, и э, благо на Ютубе появилась такая возможность из прошедших стримов что-то вырезать. И уже перестал приглашать Артема, потому что ну, явно он подставлял мой канал. Он Он выступает на канале «Револьвер», и там он себе таких вещей не позволяет. Он там не призывает никого убивать. А у меня начал призывать. Ну, мне кажется, либо он пытался слить мой канал, либо он охренел и решил, что мой канал это его канал. Не знаю. Ну, в любом случае, я его считаю лжецом, и поэтому с ним больше не общаюсь. И все видео с ним, там, кроме по-моему одного-двух, можно будет видеть для спонсоров. Причем на ну, очень высокого уровня. Ну, то есть это только за деньги можно будет увидеть, потому что.. ну токсичный человек и темы, которые он двигает, они токсичные. И потом мне не нравится его поддержка диктатуры Лукашенко. Ну вообще как бы я это не люблю. У меня такая мысль возникла, что религиозные фанатики они также для движения опасны, как какие-нибудь провокаторы. Поэтому черт его знает. Некоторые люди говорят, что Артемов он может специально это делать, потому что он не глупый человек и зачем закрывать канал, который ему помогает. Не очень понятно было, но он, тем не менее, этим занимался. Не знаю, не знаю, что у него в голове творится, но вот он какие-то выдумывает истории, потом говорит, что у меня есть информация, что вот задумываю, купил Стрелков. Он полный бред. Бред и ложь. Ну, уже за это, как бы, до свидания. Я никого выписывать ни с какого движения не буду. Пусть прыгает дальше, если ему нужно. Но этот человек несерьезный, с ним лучше не связываться. Ни в коем случае. Мое такое мнение. Ни вот с ним, ни с Крюковым. Вот, я не знаю. Они наверняка в движении Ронс полно порядочных людей, э, уважаемых. Ну, вот конкретно Артемов, Крюков... Вот те, кого я знаю из этого движения, они люди с нестабильной психикой, которые несут какую-то ахинею. И ну, прям выдумывают что-то из головы. И меня еще очень настораживают, что они постоянно цапаются со всеми другими националистами. То есть, вот с моей ситуации со мной, например, я его когда перестал приглашать, я про него слова плохого не говорил. А он, вот видите, нашел время и специально выдумал про меня ложь. и начал задвигать вранье свое. Это уже, знаете ли, странно, странно. То есть либо он это специально делает, либо он, ну, от природы такой токсичный. Черт, все знает. Так. А кстати, со стрелковым, на стрелкового... Не, не буду я сейчас это говорить, да, я сейчас начинаю припоминать, что в частных разговорах про Стрелкова он тоже гнал. Ладно, это уже та же история, как с Голковским. Знаете, есть такие люди, которые про всех гадости говорят за спиной. Народ, ставим лайки, лайки, лайков всего 22, насмотр 73 человека. Давайте ставьте лайки. Так, Светлана Одноурова, США против Китая в открытую не пойдет, а вот против РФ уже. У вас неправильные данные, смотрите. Во-первых, что значит в открытую? Военным путем, что ли? Военным путем Соединенные Штаты и против Китая не пойдут, и против РФ не пойдут. Есть другие методы на Колю Сапрыкина. Конкретно это развал Китая, для Китая, или какой-нибудь переворот в РФ. Вот этим они могут заняться. А военные силы нужны для того, чтобы устроить несколько поражений для РФ на окраинах. И сделать так, чтобы все соседи РФ не просто ненавидели РФ, как сейчас, а, допустим, военным образом дергали, Чтобы у Путина был уже имидж другой, имидж человека, который в военном смысле все сдал. Тогда будет проще элитам расколоться и устроить против него какой-нибудь заговор. Наверное, так это будет сделано. На это всем много стрелков говорю. Это не моя идея, это его идея. Ну, например, там в Сирии сделать поражение для РФ, в какой-нибудь Ливии, в Венесуэле, еще где-нибудь, и тогда на фоне постоянных поражений будет легче РФ-ушку раздолбать. Дау-777. А почему Калашникова не приглашали ни разу? Было бы интересно. Калашникова как раз можно пригласить, тем более тут была интересная история дебатов Калашникова со Спицыным, и Спицын себя повел как последняя мразь. И он матюгался, тоже выдумывал, что про какие-то гомосексуальные акты Калашникова в метро. Я это все даже не смотрел, потому что я не любитель такого контента, но Калашникова, конечно, можно пригласить. Человек он интересный, приличный. Если выберу время, может, и приглашу, тем более имеет смысл какие-то коллабы делать с людьми в близких взглядах. Единственное, что он довольно-таки левый, а я очень правый. Ну, ну, я думаю, здесь не будет никаких проблем, учитывая, что вот на него спицы прыгнул и очень кучу всяких гадостей матом ему еще говорил. Еще интересно, что Спицен – это человек, который, когда я работал на День ТВ, писал на меня, как это сказать, короче говоря, он жаловался на меня начальству, писал доносы на меня Спицен, поэтому Спицен та ещё сволочь, вдруг... это мое оценочное суждение, что он негодяй. Негодяй мелкий такой советский. Знаете, советские они себе разрешают. Вот старинисты, советские, ленинисты, они себе разрешают любую подлость, потому что они считают, что любую подлость можно оправдать там борьбой за интересы рабочего дела. Какое рабочее у них дело, непонятно. Ну вот э, такой вот списан человек, да. Сергей Волков. Сталин уничтожил русских больше, чем Гитлер. Не пойму, почему же россияне так до сих пор так любят Сталина. Но это спорный вопрос на тему того, что россияне любят Сталина. На самом деле очень много людей на пропагандой в пользу Сталина, и пропаганда ведется через сериалы, кино. Если зайдете в книжный магазин в Москве, удивитесь, как много книг про Сталина, про Берию, там, с разговорами про то, что они эффективные менеджеры. На той же Украине Сталин Ленин считаются негодяями и рассказывается про то, как они Голдомор устроили. Но есть проблемы и с Украиной в этом смысле. то есть Украинцы не понимают, что Сталин и Ленин, собственно говоря, создали Украину. Они дали ей все территории, которые сейчас у нее есть. Вот, и поэтому, ну, включая еще Хрущева. Хрущев тоже там Крым добавил. Вот. И они не понимают, что без Ленина и Сталина никакой бы Украины не было. И еще они не понимают, что Голдомор был не только для украинцев. Проблема была не в том, что Сталин хочет уничтожить именно украинцев, и поэтому устроил Голодомор. Голдомор был по всей территории СССР. Если вы мне не верите, и когда я вам буду говорить, что русские даже на Кубани умирали от голода ели детей, чтобы выжить в этой ситуации, у нас есть набор с видео, называется он «Голод в СССР». Найдите, пожалуйста, посмотрите в этом плейлисте, там вся есть информация, там данные по донесениям, нквд то есть это еще и советские данные помимо всего прочего то есть и даже если советский человек придется вам поверить потому что это ваше родной нквд об этом писал так вот допустим вы не поверите что в сибири был голдомор представляете даже в сибири в, на урале по волжье в центральной россии на Кубани был голдомор посмотрите например Смерть от казахов, казахов. Казахи не русские. Казахи, как бы, вряд ли вы испытываете какую-то русофобию к казахам, потому что казахи сами испытывают русофобию к русским. Ну, посмотрите, вы узнаете, что... Казахов тоже морили голодом. У них отнимали вот эти все стада животных. И там куча народа умерла от голода. Прямо сократился народ казахский очень сильно в этот момент. Поэтому Голдомор был по всей территории СССР. Причем, смотрите, интересный есть момент. Когда СССР пришел после Второй мировой войны в Молдавию, в Молдавию... Что э, после войны уже они устроили голодомор на территории Молдавии. И в Молдавии вот это вот все то же самое случилось, что и на Украине в тридцатые годы. Ну, не говоря уж о том, что после войны опять был голодомор на территории России в очередной раз. То есть опять люди от голода помирали. Большая часть русских, конечно же, Сталина ненавидит, но есть часть русских, которые принимают Сталина за какого-то государственного деятеля, который сделал много для русских, даже спас русских. Это, разумеется, ложь, это бред чушь собачья. И действительно вы правы, что Сталин уничтожил русских больше, чем Гитлер. И вот моя позиция, что и Сталин, и Гитлер – это два врага русского народа. Поэтому любить их ни в коем случае не надо. Нужно бы судить так же, как Гитлера судили, и гитлеровское движение судили после войны на нюрбельском процессе. Надо точно так же осудить и Сталина, и Ленина на каком-нибудь там московском процессе в будущем. Ну, и когда будет русское национальное государство, мы так и сделаем. Потому что ну люди должны знать и понимать, кто такой Сталин. Что Сталин это убийца, палачи русского народа, который очень много сделал, чтобы русскому народу как можно сильнее навредить. Вот. Но он навредил не только русскому народу, естественно, но и другим коренным национальностям России. Так, Микс Ван. Сергей, как относитесь к теории о том, что к взрывам домов в Москве в девятом году, к взрывам в Волгограде в 2013 причастно ФСБ? О, очень мрачная тема. Смотрите, когда это все случилось, я уже был в Москве, это случилось... Уже когда я вовсю в Москве жил, атмосфера была мрачная. Тогда считалось, что это сделали чеченцы. Где-то через год-два через каналы Березовского стала появляться информация. Там у него был Фильштейн или как его, историк какой-то. И вот они сделали там книжку ФСБ «Взрывает Россию». Или... Этот, как его... Ну вот этот вот чувак, которого отравили потом полонием, да? Вот они эту тему задвигали. И Березовский тоже говорил, что это случилось. Ну, где-то до... Я все это прочитал внимательно. Там есть интересный момент, что были якобы учения в Рязани, когда нашли людей, ну то есть туканули люди, что непонятные мешки таскают. Там взяли эти мешки, взяли тех, кто туда мешки организовал привозить, и выяснилось, что организовали все это дело ФСБшники. И первые вот ощущения были, что был конкретно взрывчатое вещество в мешках, и был настоящий детонатор. То есть, вот такая история. Но потом выступил, по-моему, Патрушев, если я не ошибаюсь, и сказал, что это были учения. Вот Что там было на самом деле, было ли это учение, было ли это действительно взрывчатое вещество, либо это просто проверяли бдительность, я не знаю, это нужно провести расследование. Если в каком 2008 году, я считал, что это все-таки больше похоже на ложь Березовского, потому что он бегал тогда как ненормальный в 2001 году и говорил, что мы сейчас Путина очень быстро снимем что Пу- Путин вообще никто, Путин очень быстро окажется не неудел, и Доренко за ним это все повторял, то оказалось, что Путин надолго, да? Поэтому, ну, в каком-нибудь 2008 году я думал, что, скорее всего, это ложь. После истории с Навальным, с отравлением Навального, после истории, как умер там Крылов, Лимонов, в очень близкое время... Умер этот политик Исаев, очень много народу померло, и выяснилось, что действительно к этому причастны ФСБ, вот это вот было видео с расследованием. Я вот по поводу взрывов домов и по поводу убийства Немцова уже мнение изменил, то есть, если я раньше был уверен, что Немцова Путин не убивал и, естественно, никакие дома он не взрывал сейчас я уже не знаю я не знаю это нужно расследовать и смотреть и проверять короче сейчас уже уже непонятно понимаете то есть уже опять не у нас непредсказуемая история у нас непредсказуемая история мы не знаем что у нас было там раньше совершенно непонятно и взрывы в волгограде в 2013 году что-то я этого не помню по моему в волгограде раньше были взрывы митрий с кигсберу калашников занят своим каналом он сталинист хотя ну калашников вроде так особо не упечивает что он сталинист ну вот если взять калашникова и вот этого грушного квачкова то конечно я приглашу скорее калашникова чем квачкова. «Калашников» мне более интересен. ВКВК. Голковский поднимает на одном стриме 200 тысяч рублей. Им люди интересуются, а вами никто. Вы просто завидуете чужому успеху». Ну, не знаю, смотрите, какая ситуация в ВК, Окей, допустим, принимается это, но тогда непонятно, почему Голковский требовал от меня, чтобы я закрыл свой канал «Русский интерес», когда работал на него. Я от него ничего никогда не требовал закрывать свои каналы и как бы, и вообще вот эту всю пургу, которую он начал против меня нести, а это произошло на фоне того, что я отписался в своем ЖЖ, после того, как уволился из утиного вот этого телевидения, я отписался буквально следующим образом, что я вот больше там не работаю, все, всем счастливо, всем пока. А он через полгода после моего вольнения Начал про меня гадости всякие распространять слухи и нести чушь. Поэтому говорить, что я ему завидую нельзя, скорее наоборот. Потому что я ему особо внимания не уделяю. А это вы зачем-то сюда приходите вот голоковскоманы и пишете какую-то ахинею. Не знаю зачем. Зря вы это делаете. Потому что чем больше вы будете ко мне приходить и гадости говорить, тем больше будете узнавать правду про голковского Да. И она вам это правда не понравится, не понравится. Так, ага, Светлана одна Пусть откроют архивы за тридцать седьмой год, чтобы трендеть про миллион расстрелянных. Ну, дело в том, что если бы там действительно никого не расстреливали, ну, наверное, бы действительно открыли архивы. Архивы закрывают. Поэтому как раз это вы трендите, что никто там не расстрелян. А реально кучу народу расстреляли, но проблема в том, что расстреляли по закону, там, ну по некоторым оценкам, Даже не буду говорить цифры, чтобы не врать, да? Короче говоря, расстреляли э, там, за 37-й год, по-моему, только 800 тысяч человек. Тоже могу с цифрами ошибиться. Только за один год. А сколько за все время расстреляли? Сколько расстреляли без суда и без документов вот в революционное время при Ленине? Там, я думаю, очень много народу. Так что вы зря эту тему поднимаете. Ленинисты и сталинисты, прям палачи русского народа. Да, о 777. Русские хотят царя, хозяина Руси, и Вот выдумали себе Сталина, который всех врагов, шпионов, саботажников расстрелял в Гулаге. А как был на самом деле, никто не знает. Я не думаю, что русские прям хотят царя абстрактного. Русские хотят порядка, русские хотят нормального государства, русские хотят хорошо жить. Если для этого нужен царь okay. – окей. Если для этого нужна демократия – пусть будет демократия. Русские очень практичный народ и не привязаны к каким-то идеологическим схемам. А вот Сталины русским конкретно навязывают подставляя его вместо того же самого Николая II. При Николае II русские размножались со страшной силой, при Николае II экономика росла со страшной силой, сильнее, чем при индустриализации Сталина и без всех этих чудовищных жертв. Вот. При Николае II русские во время Первой мировой войны под Москвой немцев не держали, а Сталин остановил немцев только под Москвой. Да? Поэтому как бы, любое сравнение Николая II и Сталина приводит к тому, что Сталин сразу понятно, что это абсолютно неудачник, негодяй, мерзавец. Вот так. Микс На самом деле время было очень страшное. Люди уходили на работу, прощались со своими семьями как в последний раз. Ну да, еще многие считают, что при Сталине был порядок. Так вот, порядка никакого при Сталине не было, была и коррупция, люди опаздывали на работу, э, ни хрена не делали. Ну, если почитать про трудовую дисциплину при Сталине, почитайте, выяснится, что все было крайне плохо и ни хрена ничего не работало. И, кстати, это все выражалось в том, что когда э, во время Второй мировой войны вот как раз немцы оказались под Москвой, начальство убегало из Москвы, то останавливали эти машины с начальством, вытаскивали это начальство советское из машин и били их, потому что что ж вы, сволочь, убегаете, бросаете нас здесь на немцев, что ж вы как себя, как гнилушки ведете, вот, поэтому почитайте нормальные документы, узнайте, что никто советскую власть не любил, никто Сталина не любил, реально в то время боялись, да, и ненавидели, вот. Константин Сергеевич, это типичная манера общения Путина, известная всем, кто его хорошо знает. В каждой шутке Путина если лишь доля шутки, потому что скорее Собчак на него работал, чем он на него. Да перестаньте, Путин очень долгое время носил Собчаку портфель» куча есть фотографий на эту тему, как он носит портфель за Собчаком. Поэтому, ребятки, не выдумывайте всякую ерунду постфакту. Конечно, Путин за 20 лет стал серьезным человеком, но когда он только начал работать на Собчака, он был никто, и звать его был никак. Светлана Одноурова. За Сталина можно поговорить, когда будут открыты архивы, а так можно миллиарды расстрелянных прописать. У нас был конкретно стрим про прогноз медилеева русских должно было быть по моему 600 миллионов в каком 60 году если я не ошибаюсь вместо э, вместо этой суммы сколько было там 150 миллионов ну, могу ошибиться там Дионис дает конкретные цифры я в цифрах могу ошибиться потому что я не, не помню их наизусть Посмотрите, вот прогноз Меделеева у нас на канале, и поймете, что огромное количество людей было убито, было умерщено при помощи режима Ленина Сталина. Так, вот митрий с пишет, что Сталин упыри мерзается. Так точно, да. Сын Адамов, вдруг ты, Сереженька, опять что-нибудь сморозишь, а я тебе лайк, лайк заранее. Сын Адамов, ну, можете убираться отсюда, к чертовой матери, чтобы я ничего не сморозил. Самый лучший способ сделать так, чтобы Сереженька вам ничего не сморозил, это не слушать Сереженьку. Константин Сергеевич, период с 1937 по 1938 год коммунистами официально было расстреляно 681, ну 682 тысячи человек, зависит сталинский период чуть меньше 800 тысяч человек. Э, ну, это неправда. Это неправда, там наверняка больше цифры. Так, э, «Здравствуйте, Сергей, как вы относитесь к Дмитрию Демушкину? Спасибо». Я к нему относился раньше нехорошо, э, периоды, когда у него было вот это движение ССС, Славянский Союз. Сейчас я это посмотрел, после тюрьмы он вышел, как он разговаривает, к чему он призывает, и а что говорит. Но отношусь к нему скорее хорошо. Я его много раз призывал на канал прийти, но он не пришел, поэтому... Ну, не пришел, не пришел, как бы. Я, в отличие от Артема, если кто-то ко мне на канал не приходит, про него врать не буду ничего. Поэтому к Демушкину я продолжаю относиться скорее благожелательно. С интересом. Но в последнее время его перестал смотреть, да. Так. Давайте дальше. У меня уже час разговариваю, надо продолжать остальные темы задвинуть. Так, продолжим про нашу, значит, встречу в Лондоне, которая проходит. Итак, что там было? Госсекретарь США Энтони Блинкин, глава МИД Великобритании Доминик Раб. Кстати, смешно, что его именно Раб пишут по-английски, то он по-моему Раб. И получается, Доминик раб. Рабы не мы, мы не рабы, рабы не мы. Я смотрел. Вообще интересный человек, посмотрите его биографию. Специфический человек, скорее всего, он будет следующим премьер-министром Британии, по крайней мере, при следующем правительстве консерваторов, после лейбористов, наверное. Он еврейского происхождения. Он все, что нужно говорить, говорит, все, что не нужно говорить, не говорит. Интересный человек, да. Так, еще до начала заседания призвали страну Джей Севен объединиться перед лицом вызовов от Китая и РФ. РАБ в понедельник говорил о растущей потребности и необходимости в гибком кластере стран с одними ценностями, которые захотят защитить многостороннюю систему. Блинкен, в свою очередь, отмечал, что у США нет цели сдержать Китай. Дальше его цитата. «Что мы пытаемся сделать – это поддержать порядок, основанный на международных правилах, в которые наши страны так много инвестировали, так много десятилетий ради блага. Я бы утверждал не только наших граждан, но и людей во всем мире, включая, кстати, Китай». Другие страны G7 Канада, Франция, Германия, Италия, Япония по большей части разделяют опасения Великобритании и США по поводу Китая, хотя у некоторых из них другой подход по отношению с Пекином. Так Италия до пандемии считалась одной из самых дружественных западных стран для Китая. вот Интересно, что как раз совсем недавно Италия была самой дружной страной для РФ, вот когда Берлускони был. В 2019 году она даже подписала соглашение в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». На повестке во вторник также была ситуация в Ливии, Эфиопии, Сомали, Белоруссии, на Западных Балканах отношения с Россией и Ираном и переворотом в В среду министры планируют обсуждать вакцинацию. Что еще, что еще тут имеет смысл обсудить? А, вот смотрите, что я конкретно говорил, когда стало понятно, что Байден побеждает. Я пытался понять, а почему, собственно говоря, он побеждает, и с какой программы он может побеждать. Почему элита США, включая республиканцев, перескочила на его сторону, переползла, переехала, перешла. А, да, вот донат пришел какой-то, сейчас мы его тоже обсудим. Только мысль закончилась. Калашников и Спицы на днях жестко посрались из-за роли Ленина в украинизации. Когда, наконец, все эти эсмотовские исчезнут? А, сейчас ответим на этот вопрос, который так сейчас с кроковорщиком проговорился. Я что тогда понял? Я понял, что Байден это... Во-первых, за него очень сильно топили британцы, за него топили европейцы. Они поддерживали как раз кандидатуру Байдена. Причем их вмешательство в выборы американские американцами не считались недружественным вмешательством в выборы. Это уже само по себе интересно. да? Я подумал, что, скорее всего, будет система такая. То есть, Соединенные Штаты будут такой... Системы, скажем так, Римской империи Которая включает в себя новых граждан Граждан ЕС и граждан Британии И самая главная проблема у США Это решить проблему Кандидатов на мировое господство Кандидатов на мировое господство На мировую гегемонию Всего три Это Британия, это ЕС Это Китай Поскольку Британия и ЕС это союзники, находящиеся под большим или меньшим каким-то симбиозом, контролем, как угодно это называйте, то, естественно, наиболее опасность большая от Китая. У Китая сравнялся ВВП с американским. Китайцы стали наращивать свои траты на военные расходы китайцы начали проводить такую очень микро Господи, ты боже мой. Короче, они стали острова там какие-то захватывать, претендовать на какие-то территории и так далее. Ну, в Гонконге они начали шуровать, несмотря на договоры, что они там шуровать не должны. И была боязнь что они захватят Тайвань, которая до сих пор, кстати, есть. соответственно что по моей мысли должен был сделать Байден, когда придет к власти? Если я прав и моя теория подтверждается, он должен был бы собрать всех своих союзников и начать с ними разговаривать про то, о чем мы будем делать с Китаем, собственно говоря. Ну, естественно, чтобы Китай раньше времени испугнуть, публично американцы должны были говорить, что все, что мы делаем, это ради блага, ради добра мы вам хотим, китайцам, чтобы вам китайцам было хорошо. Ну, по их мнению, конечно, китайцам будет лучше жить не в одном государстве, а в 30 разных, например. Вот такая была у меня идея, я ее высказывал. Не знаю, насколько громко внятно, но вот прямо сейчас на встрече глав МИДа происходит именно это. Они встречаются и говорят, что будем делать с Китаем. И вот европейцы, европейцы вроде что-то начали им обещать, что что-то делать будут. Но я думаю, что это только начало больших переговоров. Если вам интересно, как такие вещи происходят, посмотрите, как американцы и британцы в начале Второй мировой войны начали разговаривать по поводу деколонизации после, после военного устройства мира. Вот, блин, придется все-таки зайти очень далеко. Я книжку недавно читаю про деньги, значит, про про криптовалюту. И там такой пассаж один есть э, чувака, он пишет, что Значит, э, Великая Депрессия случилась из-за того, что отказались от золотого стандарта. Это полная чушь собачья, э, такая, э, э, потому что случился на самом деле. Великая депрессия из-за другого. Великая депрессия случилась из-за того, что конкретно британцы начали при помощи внеэкономических методов, а именно там всяких пошлин, запретов на американские товары, вытеснять американцев из своих колоний. Они не пускали в свои колонии и колонии американские товары. Вот. В ответ на это американцы попытались вводить пошлины и протекционизм против британцев и вот кстати этот же человек говорит что вот протекционизм это оказывается что протекционизм это плохо потому что протекционизм привел к великой депрессии это полная чушь потому что как раз протекционизм он привел к тому что появилась экономика британии индустриальная экономика франции индустриальная послевоенная экономика германии франции японии и даже того же самого китая возрождались именно при помощи протекционизма ну то есть человек несет ахинею ну бог с ним мы с дианисом Коптарем много раз рассуждали почему так вот из-за той ситуации что британцы на своей колонии ну типа они в индию не пускали американские товары вот, чтобы прям просто для вас было и американцы с ними договаривались что давайте-ка вы свою эту колониальную систему закройте. Лавочку закройте, и больше никаких экономических методов не будет. И если вы посмотрите, они много лет об этом договаривались. Много-много-много лет. И не сразу после войны колониальная система и неоколониальная стала разваливаться. Неоколониальная, кстати, так и не развалилась. А официально там британцы перестали делать свои своей колонии Индию и так далее. Так далее, так далее. Там огромное количество государств. А неофициально они там остались уже на неоколониальных основах. И их экономические методы (смех) не пускания американцев на свои рынки, они остались. (смех) Ну Правда, уже в меньших масштабах. (смех) Так вот, они прямо во время войны Второй мировой уже вовсю шли бои, речь шла о том, как американцы будут помогать британцам, уже немцам там была битва за Британию, Уже там еще несколько лет после этого прошло, а они все договаривались о том, что будет после победы. Думаю, эти переговоры, которые сейчас произошли Джей и Севен, это тоже только приглашение к таким серьезным переговорам. И они должны идти на уровне первых лиц государства, потому что, еще раз говорю, министры иностранных дел, они не имеют права на какие-то решения, поэтому Китай не будет, быстро, не будет быстро сломлен, это долгая история, этим будут долго заниматься, долго торговаться, и Россия здесь только одна из там разменных карт. Не самое важное. Почему? Потому что РФ – это, конечно, страшное государство, у него есть ядерное оружие. Но с точки зрения экономической, с точки зрения влияния на экономику, на культуру, на другие страны, у РФ влияние минимальное. Минимальное. Ну, только военное какое-то влияние есть серьезное, по всему миру там с американцами спорят, то в Венесуэле, то в Сирии. Но в целом не очень хорошо, не очень интересно, скажем так, бороться с РФ. Поэтому проблема РФ, скорее всего, отступит на второй план. И плюс еще раз, я рассказывал уже. На эхо Москвы выступал бывший посол американский. Он сказал, что большая часть специалистов по иностранным делам в Белом доме, они хорошо знают китайский, а не русский. То есть Макфол говорит, что русская, российская проблема, она интересует американцев там, во вторую, третью очередь. В первую очередь их интересует Китай, и заниматься они будут Китаем. И если они ничего не сделают, то в ближайшее время Китай может стать мировым гегемоном. Соответственно, все эти переговоры, наверное, <coughs> о черт его знает. Мне кажется, Германия тоже могла бы стать мировым гегемоном, тем не менее, люди нашли время во время войны друг с другом спорить много лет. Что там будет дальше в послевоенном устройстве? <смех> На эти переговоры, кстати, никаких э, Сталинов не приглашали никогда. Так, э, так, 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 идем дальше. <смех> Лол, голод был в Российской империи. В Российской империи голодом называли недоедание. А голод в СССР ⁇ это когда люди ели своих детей. Был каннибализм, когда люди от голода умирали. Разница гигантская. Да? Вообще статистика по голоду в Российской империи при Николае II, можно смело говорить, что при Николае II серьезной смерти от голода не было не зафиксировано. От болезни, от холеры, да, умирали во время этого, этого недоедания, а от голода нет. Поэтому даже сравнивать там нечего. Так, Светлана уровня. В Америке был голодомор. Это полная чушь. Полная чушь. Посмотрите источники, вы будете все со всеми источниками приходить к одному и тому же смешному публицисту, который выдумал голодомор в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах люди от голода не умирали и от голода каннибализмом не занимались. Это полный бред. у 777 Я читал, что во время депрессии в США было 3, 10 миллионов жертв от голода. Может, фейк. Это фейк. Светлана Однаурова. Моя бабушка при царе траву ела. Жили в деревне Смоленская область год, 1897 год. Ваша бабушка выжила. Ваша бабушка могла есть траву, потому что недоедание было. Но при царе как раз был, была и помощь конкретная помощь от государства, которой не было во время голодомора и люди во время голодомора сталинского просто умирали безо всякой помощи. Кстати, очень много было посажено председателей колхоза, потому что они отказывались отдавать все все зерно. вот так, 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 так. Поэтому уже и поэтому можно перепроверить. Так, идем дальше. В российской империи людей не ели, как при Сталине. Тогда умирали не напрямую от голода, как при коммунистах, а от ослабления иммунитета. Ну да, от болезней. Константин Сергеевич, а когда-то Санкт-Петербург являлся криминальной столицей России, до появления там Путина. Путин отвечал за контакты в криминальном мире Санкт-Петербурга, пока все криминальные личности Санкт-Петербурга чудным образом не исчезли. А вы приезжаете в Санкт-Петербург и скажите, что там все криминальные личности исчезли чудесным образом, над вами будут очень долго смеяться потому что Куда никто не исчез, все осталось. Единственное, что красная крыша сейчас сильнее, чем блатная синяя. Так, э-э-э-э-э. Литвиненко, да, Литвиненко, все правильно. Так, Светлана Однаурова. При царе народ мёр, и никто при этом не регистрировал. Чушь собачья. При, на... при царе проводились переписи, а перепись в 1937 году, по-моему, которая была проведена, по результатам этой переписи ее признали фальшивой, данные засекретили, а тех, кто проводил перепись, расстреляли там целый институт. Поэтому даже сравнивать нечего. Как бы... Сергей Волков... По фотороботу жители не домов Рязани описали человека, похожего на Стрелкова. Это фейк. Хотя на интервью Стрелкова Гвардону первый раз сказал, что это не он. Кто в таком случае знает. Но это неправда. Просто неправда. Вот я помню тогдашние фотороботы. Там был явно человек восточного происхождения. Так, Сергей Волков... Стрелкова уважаю, что он правдороб. Окей. микс В Волгограде в тот год взорвали автобус в октябре, а потом под Новый год взорвали вокзал и троллейбус. Ну, в какой тот год? В 2013 году? Не знаю. Так. Абсолютная точка зрения, товарищ Задумов, расскажите, сколько вы заработали на масках. Вот смотрите, вот это очередная ложь Голковского, очень смешная. Дело в том, что Задумов занимается тем, что является маркетологом. И я работал в компании, которая производила эти самые маски. Соответственно, я заработал свою зарплату. Ничего на масках я не заработал. По-моему, только один случай был, когда меня слезно просили эти маски продать, и я эти маски там продал знакомым. Один единственный раз, когда, вам через меня это что-то продали. Так. А зато с большей правдой про Дэк. Да, честно говоря, я не хочу про него говорить. Он токсичный персонаж. С какого боку не возьмись, одни гадости будут. Не хочу ничего про него говорить. Да и скучно это. Собственно говоря, человек сам себя уничтожил, поэтому что там обсуждать? Он уже давно ничего не интересного не выдает. Так. «Светлана. Ложь. Я занимался генеалогией. Метрические книги велись скрупулезно и все регистрировалось. При царе». Да. «Константин Сергеевич. Я посмотрел рацион русских солдат в Российской империи периода Японской войны. У меня в МЧПВ, КГБ, ССР рацион был в два раза скуднее. Только что траву не ели. Ну, а с мясом и гнилой картошкой, да. Ну вот видите, вам человек рассказывает историю своей жизни. Дима Лимонов. казаки-то русские, да, казаки-то русские. Сергей Волков, казаки-то мародеры. Нет, казаки-то не мародеры. А Мародерами на войне бывают разные. И немцы бывают, и русские, и кто угодно. Так. Сын Адамов, лайкосьте, Серега. Ну окей. Окей. Okay. Давайте больше лайков. 87 смотрит, это 34 лайка. Больше лайка и подписывайтесь, народ. Подписывайтесь на канал. И давайте-ка я еще раз ссылочку кину на донат. А, кстати, у нас же донат же был. Давайте донат прочитаем. Как же я мог позабыть-то про донат? Вообще ужас какой-то. Так, сейчас я кину ссылку для донатов. Так, и можно будет ответить на донатик. Пойдем дальше потом по темам. Так, так сообщение. Изя Шниперсон прислал 500 рублей. Калашников и Спицы на днях жестко пересрались из за роли Ленина в Украинизации. Когда наконец все эти истматовские рыл исчезнут, ну Калашникову ни зачем исчезать не нужно, а Спицын он такой. Как бы так школьный учитель, да? школьный учитель, который учебничек написал, Ленин в украинизации очень большая роль у него была, да. Вот. И учитывая, что Спицын ругал там украинцев, еще что-то, говорил, что мы разные народы. Спицын вредный человек, русофобский, как все ленинисты, коммунисты. Когда они исчезнут. Ну, когда будет РНГ, я думаю, они все исчезнут. При РНГ все эти люди не будут на серьезные каналы попадаться. А одно время это же списан. Какой канал федеральный не включили? здесь спицы про Ленина и Сталина всякие хорошие вещи рассказывал. Соответственно, когда будет РНГ, тогда эти люди исчезнут. И никаких учебников от коммунистов не будет и так далее. «Спасибо вам за 500 рублей, за то, что оплатили комиссию. Изи, не персон». Хорошо. Хороший вопрос, кстати. Спасибо. Так. Что тут у нас еще? Давайте идем дальше по тематичке, которая у меня тут есть. Дальше давайте поговорим про то, что еще будет Байден делать. Сейчас уже прошло больше 100 дней после того, как он пришел к власти. Если вы помните, за первые 100 дней Трампа, мы обсуждали его первые 100 дней с Михайловым, Трампу не удалось сделать практически ничего. Он был жестко саботирован на его действия госдепом. У Байдена такого нет, его поддерживают. Так вот, Байден объявил налоги на богатых. А богатыми теперь стали те, у кого доходы в год более 400 тысяч долларов. То есть теперь миллионерами, миллиардерами в Соединенных Штатах называют людей с доходами выше 33 тысяч долларов в месяц. То есть они взялись за средний класс, за верхний слой среднего класса. Им придется платить налог в 39,6%, то есть практически 40%. Половина дохода будет уходить государство, которое будет тратить по своему разумению. Конечно, они официально Байден сказал, что будут тратить якобы на бесплатное образование и детские сады, а реально, посмотрите, Байден тратит половину госбюджета, это не, не консолидированного, а именно госбюджета федерального, на военные расходы. И понятно, что BBC и британцы аплодируют этой идее, этому новому социализму. Америка перестает быть, собственно говоря, Америкой, а становится скорее Канадой. Разве это не чудесно? Корпоративные налоги теперь будут минимум 21%. И вопрос только в том, сможет ли Байден провести это повышение налогов на богатых и корпоративную Америку через Сенат и Конгресс. Ну, посмотрим, получится или нет. В целом, государство США пытается использовать популизм для того, чтобы распределять прибыль, которую само не зарабатывает. Это унылый принцип социализма которая теперь попала в Соединенные Штаты Америки. Распределять, естественно, проще, чем зарабатывать. Вот у тех, кто умеет зарабатывать, будут отнимать деньги и по своему разумению тратить их. Это вот один момент очень важный, то есть, Байден это... Байден действительно очень похож на такой социализм. Хотя, многие говорят, что ну, вот этот вот налог в 39% был при Джорджа Буше. И что 21%, 21% корпоративных налогов тоже уже раньше был Но э, раньше тоже были очень многие социалистические идеи. И в 70-х годах Соединенные Штаты были дырой страшной. Как раз потому, что не только они там во Вьетнаме проиграли, но там очень часто побеждали демократы. И демократы всю эту ахинею тогда сделали. Если вам интересно, почитайте, например, рассказы Лимонова о том, как он в Нью-Йорке был, вот в то время жил. Что в Централ Парк в Нью-Йорке нельзя было вечером попадать, потому что если кто-то попадешь, тебя обязательно ограбят, изнасилуют и убьют. Или сначала убьют, потом ограбят, потом изнасилуют. В любом порядке. И он писал там такие храбрые рассказы, что я не боялся ходить в в Централ Парк, у меня всегда нож был, я бы сам кого угодно убил бы, изнасиловал. ну, такой был Лимонов интересный человек. Но почитайте, короче, Централ Парк был одним из самых страшных мест. Нью-Йорк был страшной дырой. И, кстати, куча фильмов тогда было снято про то, что Соединенные Штаты катятся в бездну. Как раз вот такая же была политика у них социалистическая. Если помните, фильм был Робокоп. Он, по-моему, в вот 70-80-е года появился, и там как раз описывается как чудовищная преступность. Естественно, это принесли в будущее, они... но со- социально как бы они говорили как раз про крупные города, что в крупных, Соединенных... крупных городах Соединенных Штатов был страшный бардак и ужас, продажа наркотиков, еще что-то. Вот все в этом духе. Поэтому это не совсем социализм все-таки, но это очень близко к социализму. и это скорее всего ударит по Соединенным Штатам очень сильно. Сам Байден говорит, что это не социализм, и что Трамп снижал налоги, и что эти налоги должны были попасть в зарплаты, но трудящимся зарплаты не поднимали, а поднимали себе эти золотые парашюты, всякие дивиденды, всякие бонусы американские, и так богатые люди. Богатели как раз, когда набеднел средний класс. Но по факту по факту получается, что с доходами там, всего 33 тысяч долларов в месяц, это ну, явно не миллионер, ну, явно не миллионер человек, у которого 30, 33 тысячи долларов в месяц зарабатывают. Но его по советской традиции будут вот, называть миллионерами и миллиардерами. То есть, когда он публично об этом говорил, он говорил, что вот миллионеры и миллиардеры, вот они будут платить больше налога. Ну, 400 тысяч долларов делим на 12, и что получаем? 33 тысячи долларов в месяц. Это средний класс. Верхний слой среднего класса, их будут прям конкретно отжимать у них бабки. Соответственно, очень много народу будут принимать решение. Либо мне корячиться и зарабатывать больше 400 тысяч долларов в месяц, но тогда у меня будут вот 40% налогов я буду платить. Либо мне через офшоры как-то уходить, и тогда меня могут посадить либо мне на все забить и зарабатывать чуть-чуть, вот как при социализме было при СССР огромное количество людей работало спустя рукава на рабочем месте херню занималась, ну а типа платит и платит и хер с ней. Куда попадет Америка, я не знаю. Сможет ли Байден победить на следующий срок неизвестно, но это для Соединенных Штатов все крайне плохо и самое страшное, что молодежь американская, она как раз пропагандой социализма очень сильно заражена. И вот они будут ожидать, что они будут бесплатно учиться. Они не понимают, что бесплатно, если ты учишься, то твое бесплатное образование нахер никому не нужно. Вот. Как это и было при социализме в СССР. Там за редким исключением, по-моему, математики были популярны, хорошо везде во всем мире. Какие-то инженерные профессии, по-моему, но не все признавались. И все. А все остальные, им всем, если они переезжают в США, приходилось заново. Диплом, на диплом сдавать. Так что вот такая ситуация. Америка вот этим занимается сейчас. То есть, то есть все происходит, как я и говорил, идет в сторону, в сторону такого становления сам, самой как бы, неоколонии. Потому что понятно, что Канада это не околония Британии. Дальше что происходит? Поражение США в Афганистане. Я думаю, наверное, позову Стрелкова, если он придет. Хочу на эту тему с ним поговорить. Там крайне интересно, какие будут последствия для Российской Федерации. По сути дела, Байден говорит, что они будут выходить из Афганистана. То есть, повторяется история, как СССР зашло в Афганистан, не очень понятно, зачем. Потом ушло из Афганистана, не очень понятно, зачем. И после того, как СССР вышел из Афганистана, правительство на Джибулы, там продержался несколько лет. И при Ельцине уже перестали поставлять ГСМ, ну, горючее, боеприпасы, оружие. Даже за деньги не поставляли. И Поэтому режим пал. Его объединенные силы маджахедов грохнули. И убили потом этого самого Наджибулы. Что будет в Афганистане? Я думаю, примерно такой же сценарий будет. Скорее всего, будет победа талибов. Они, в принципе, не прекращают боевые действия. Взрывают там всех подряд. Требует, чтобы американцы как можно быстрее ушли, чтобы вся эта международная коалиция оттуда вышла. Вот, американцы заявили, что уже точно уходят, вроде бы они должны были чуть ли не в мае начать выводить войска. но Посмотрим. Они уже несколько раз говорили, что выводят, а потом не выводили. Но посмотрим, сможет ли Байден все это дело провести. Кстати, еще Трамп говорил, что он будет выводить войска из Афганистана. Так вот, что будет после победы талибов? Талибам будут нужны деньги, соответственно, опять опиумный мак будет, еще в больших размерах, чем сейчас, американцы, в принципе, не боролись с опиумным маком, вот. торговля оружием будет, и наверняка будет распространение терроризма в Средней Азии. Чем это грозит нам? А у нас без виз со Средней Азии. То есть, вот террористы, которые будут из Афганистана проникать на территорию вот, среднеазиатских стран, они будут без виз попадать в Москву и наверняка какой-то уровень терроризма вырастет в Российской Федерации это по крайней мере не исключено если не отменить безвиз вот поэтому это все имеет смысл обсудить крайне все это печально печально потому что за талибами стоят пакистанские власти то есть та же самая Британия стоит за ними что они там примут решение каким образом подрывать подрывать ситуацию безопасности в РФ неизвестно, но у нас количество терактов очень сильно снизилось за последние годы. Не дай бог, как бы, если талибы победят, может опять все это вырасти. Вот. Скорее всего вырастет, потому что будет торговля наркотиками, будет торговля оружием, и соответственно они будут пытаться проникать в, в светские государства Средней Азии эти талибы. А что им еще делать? Там в этом Афганистане ни хрена ничего нет, а население выросло больше, чем в два раза. Так что чем-то надо будет занять местных жителей. Вот они будут, как Ичкерия, заниматься импортом, экспортом революции исламской и так далее. Так, про то, что Германия приостановила разрешение на строительство Северного потока говорил. Вот еще интересный момент. Патриарх выступил против тирании в РФ. Смотрите, что он сказал. Цитата. «Исполнение начальственных функций, которые требуют, в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением. Тогда власть становится тиранией». Это сказал патриарх Московский, всея Руси Кирилл. Крайне интересное заявление. Мне кажется, оно призвано обозначить позицию Русской Православной Церкви. Хотя, честно говоря, уже поздняк метаться, отношение к Кириллу известно какое у большинства верующих, хотя к церкви все относятся хорошо, но конкретно к Кириллу не очень. Но вот то, что он это сказал, это интересно, получается Русская Православная Церковь предостерегает Путина от того, чтобы начали там памятники Путину ставить, личный культ личности Путина был. И вот это все прочее. Потому что тогда это станет уже окончательной тиранией. <coughs> Интересно, интересная штука. Чем это все закончится, непонятно. Дальше, про Холмогорова. Я говорил, что он не работает на РТ, что я до конца не знаю, работает или нет, что было просто интервью Красовскому. Выяснилось, что да, он все-таки оказался на РТ, у него там есть своя передача. Я посмотрел, что он там говорит. В основном его, видимо, туда взяли, чтобы он боролся с революцией, с революционером, с революционным мышлением. Вот он там анализировал учебники, анализировал фразу Путина про то, что в современных учебниках почему-то про Сталинград ничего не говорят, а про, значит, победу союзников победу США и Британии говорят очень много. Ну, вот он проанализировал это и сказал, что на самом деле проблема в том, что у нас в учебниках очень много времени уделяется террористам, буквально, которые убивали царей. Поэтому очень... нет ничего странного в том, что современная оппозиция, вот она борется с царизмом и готова ко всяким там убийствам, террору и так далее. Ну то есть Хелмогуров... Опять э, востребован как консерватор, он себя называет националистом. Про националистов он, кстати, говорил интересные вещи, но он критиковал националистов за то, что националисты э, готовы были сделать национальную опять таки революцию. Вот. Ну, мне кажется, уже про национальную революцию давно ни от кого я не слышал. Ну... Понятно, чем он. он будет заниматься охранительской историей с точки зрения лоялистов, националистов. Я хотел пригласить Холмогорову к нам на канал. Я думаю, что я и дальше буду пытаться его пригласить на канал. Ну, посмотрим, сможет он прийти или нет. Ну, сейчас у него есть работа на арти. Что еще очень важно из последних новостей, которые говорят о том, что творится в башках у нашего режима. Это новость про БАМ, которые хотят строить с помощью ЗК. прям гениальные мысли у наших властей в голове бродят. То есть, э, они хотят э, рабским трудом, трудом э, ЗК строить БАМ. Буквально. Ну, это понятно, что у нас еще это все не началось – массовой репрессии, но это, скажем так, призывы к массовым репрессиям, на мой скромный взгляд. Так. Вот, все время спрашивают, почему водичку пьете. Почему водичку пьете в кадре? Вы попробуйте говорить два часа беспрерывно. Сами будете водичку пить. Почему даже в советское время ставили графин с водой перед выступающим? Как думаете? Потому что во рту пересыхает. Нет, начинают писать, что вы алкоголики. Это вы глупые просто люди. Они вот, а мы алкоголики. Ладно. Так, Дмитрий Скунисбергу, казаки четвертая часть, четвертая ветвь русского народа, да? Интересно, что казаками называли казахов, например. То есть казак на тюркском это лихой человек, воин, свободный, что-то такое. Видимо, вот этим словом казак тюркским им называли, в том числе русских, которые вот были на окраинах, и поэтому говоришь, что они какой-то отдельный народ, нельзя, конечно. Это русский. Богдан Сергей. А в Польше и Румынии голод тоже Сталин устроил. А вы мне лучше скажите. А вот во Франции и Британии тоже Сталин голод устроил? А там не было голоду. Упс! Константин Сергеевич, и потом посмотрите размеры, блин, голода. Вот Сталин конкретно что делал? Они уничтожали крестьян. И забирали все зерно у крестьян и люди крестьяне без зерна мерли мерли и об этом говорят доклады НКВД поэтому Богдан не надо тут ахинею писать какой там был голод в Польше и Румынии это нужно смотреть наверняка не такой как в СССР Константин Сергеевич прирост населения Российской империи всего за 20 лет Направление Николая II – 60 миллионов человек. Явно все питали травой и мерли, как мухи. <laughs> Спасибо. Хорошо. <свят> Иван Помидоров. Дима Лимонов. Казаки – это русский. Конечно, казак – это сословие, а не национальность. Так точно. Иван Помидоров. Константин Сергеевич. Прирост населения Российской империи. <свят> Ну, я по цифрам не буду, обзываться, обзывать Константина Сергеевича не надо. Если по цифрам вы с ним не согласны, говорите, цифры у меня другие. Обзывать дураком человека своего же нельзя, либо вы провокатор. Давайте держите себя в руках. Антон Деникин. Так. О Голковском очень точно Холмогору сказал интернет-тролль Голковский. Читал Голковского. Ну, такая себе фоменка Голковского разлива. Ну. Понимаете, Голковский когда-то очень интересные вещи писал, но тоже его все время куда-то в сторону уносило. Вот. Но то, что он сейчас чем занимается, это уже неинтересно мне лично совсем. Так, спрашивают, продаю ли я канал? Нет, не продаю. Антон Деникин. Кстати, Холмогорова бы пригласить на стрим. Неплохо он на арти начал. Я готов даже лоялистов приглашать на стрим, даже людей представителей власти, потому что у меня канал свободные мысли, и мы э, можем предоставлять слово всем странам, э, всем странам э, российского общества. Вот. Ну единственное, что я не хочу сталинистов, потому что они призывают убивать людей. Да? Э, я не, не люблю таких э, людей. Так. Так что Холмогорова я пытался пригласить, может быть придет когда-нибудь, не знаю. Ну, я его уже несколько лет пытаюсь пригласить, года-два. Константин Сергеевич, э, так, посмотрите перепись населения Российской империи в конце 19 двадцатом года и удивитесь. Численность Российской империи 181 э, в шестнадцатом году и 120 миллионов в конце 19 века. Окей. Светлана Однаурова. При царе так хорошо было, что 17 год случился. Но ну, не Ленин же это организовал, до него поработали. Ну, в 17 году было два переворота. Первый переворот февралистов, это без Ленина. Но в нем принимало участие советы. А в советах принимали участие большевики. Поэтому говорить, что большевики не принимали участие в февральском перевороте, это вас обманывают, это чушь. Вот. но после февральского переворота голода, разрухи не было в стране. Голод, разруха начался после того, как Ленин пришел к власти. Поэтому, да, Ленин организовал голод и разруху. По поводу того, что царя э, убрали, когда, что, поэтому это доказательство того, что было все плохо. Смотрите, если идет человек с деньгами, на него напало в подворотне. Э, Пять человек, и отняли у нее деньги, и его убили. Говорит, что э, виноват тот человек с деньгами, который шел в подворотне – это, знаете ли, э, victim bleeding, blaming, это свинство. это обвинение жертвы в том, что виновата именно жертва. Конкретно царя убрали от власти, потому что он мог выиграть и должен был выиграть, и уже выигрывал Первую мировую войну, после чего, э, скорее всего, Британия потеряла бы мировое господство, мировую гегемонию, и мировым гегемоном стал бы Россия по результатам Первой мировой войны. Поэтому, собственно говоря, сделали все, чтобы его убрать от власти. Дмитриевский Унигсберг. У казаки это точно не сословие, во всех справочниках Российской империи до 1836 года казаки числились отдельно. Ох, <сословие> oh, uh, казаки это сословие, у них были сословные права определенные. А по поводу того, была ли это национальность или нет, я вам хочу сказать, что это не была национальность. И в казаки, uh, в казаках было очень много беглых. Соответственно, туда это не национальность какая-то специфическая, это uh, сословие. Ну, в принципе, не важно. И обратите внимание, что казаки были очень многие там на Урале были казаки, казаки были там вот, вот пишут тирские, донские, кубанские, яицкие. вот так. Поэтому да. Светлана Днаурова пишет ерунду. Так, поэтому казаки это те, кто селится на окраине России и защищает границы России. Так. Митрийску Никсбергу, да, большевистскую кривду мы правые русские очень не любим. И такие, да, ваш список дерьмо как человека, как историк. Ну да. Так, Сергей Волков. Сергей, прорекламируйте, пожалуйста, свой телеграм-канал. Очень хочется конструктивной дискуссии с настоящими русскими националистами. Но проблем сейчас. Кину адрес канала в этом самом. Пам-пам-пам. Так чатики обычно в описании я ставил просто сейчас уже перестал ставить и кстати в описании к каналу можно увидеть ссылку на телеграм-канал так богдан при сталине расстреляли 700 ну 800 человек битлер уничтожил больше неправда при сталине уничтожили больше чем 800 тысяч человек у вас неправильное сведения, ложь Так, Константин Сергеевич, старая двуходовочка, февралисты мирно сносят власть, а коммунисты ее захватывают. Та же самая схема, Навальный сносит власть, а Платушкин ее захватывает. Но что-то пошло не так, оба оказались… Ну, я думаю, что Навальный никакого отношения к февралистам не имеет, потому что февралисты – это были часть прямо элиты. В февральский заговор принимали участие мать, например, государя. Николай Николаевич, великий князь, принимал участие генерал Алексеев, человек, командующий войсками, собственно говоря. Ну, там, генеральным штабом он командовал. Такого уровня людей у Навального нет. Поэтому Навальный, может, и проиграл, что у него нет никакого раскола элит, и Навальный тут как бы совершенно личность со стороны. Платошкин вообще очень смешно, Платошкина раскручивали очень долго как сталиниста, как человека, который рекламирует Сталина. В какой-то момент, когда им показалось, что он может быть опасным, что у него большой рейтинг. Ну, странно, да, показывают человека по телевизору, дают ему говорить всякую чушь про Сталина, что Сталин молодец. А потом оказывается, что человек, который призывает к классовой розни, к убийству людей по классовому признаку, а Платошкин – это именно такой человек, да? что он может прийти к власти, и тогда он может быть опасным, что он экстремист. Ну, решили его посадить. Конечно, я за то, чтобы Навального и Платошкина освободили, они политические заключенные, но при РНГ у Платошкина с его пропагандой сталинизма не будет никакой возможности выступать на федеральных каналах. Это вам, добрые русские люди, гарантируют, потому что Сталин убивал русских людей, и рекламировать человека, убивающего русских людей, нельзя по телевизору. Это должно быть запрещено. Вот так. Константин Сергеевич. Видимо, человек, подносивший чемоданы Собчаку, оказался не тем, за кого его принимали. Ну, мало ли, вот золото в какой-то момент носил чемоданы за Путиным, Сечин носил чемоданы за Путиным. А потом стал большим человеком. Возможно, в Российской вот этой Федерации ношение чемоданов за большими людьми ⁇ это прямой путь к большой карьере. Вот. А вовсе не, не то, что там кого-то не за кого-то не за того принимали. Не в этом дело. Все принимали его за того, за кого нужно. И смотрите, до сих пор против путинских олигархов не приняты никакие персональные санкции. Значит, Запад устраивает конкретно Путин. Ну так. Сергей Николаев. В Смоленской области и сейчас бы ели проехал три области: Смоленскую, Псковскую, Новгородскую, и что-то ни одного поля, поля засеянного не видел. Ну, неизвестно, где вы там ездили, не принимается. Как я помню, что-то похожее Голдомору было в 1892 году. В 1892 году, по-моему, при Александре III был какой-то действительно голод со смертями от голода. Но масштаб был совершенно другой. При Николае Втором уже такой, такой истории не было. Ну, я не специалист, я не историк, я социолог, поэтому говорю по памяти. Так, Лол. Но при царе русские люди были крепостными, то есть, почти животными, или я ошибаюсь? Да, вы ошибаетесь. Во-первых, крепостное право отменили в Российской империи на несколько лет раньше, чем отменили рабство в Соединенных Штатах. И в отличие от рабства, крепостничество – это другая история. Крепостное право было по всей Европе. Крепостные – это люди, которые получали землю и не могли с этой земли уйти. Причем до какого-то момента они могли с земли уходить раз в год. Потом им запретили это делать. Кстати, многие казаки превратились, стали казаками, после того, как не послушались, убежали с земли и отправлялись там на Волгу, на Урал, на, на, на Дон и так далее, и становились там казаками. Такая вот история. Поэтому э, крепостное право, когда можно было людей покупать без земли, по-моему, это вообще не было. То есть, людей нужно было продавать с землей. Может быть, и были такие моменты, черт его знает. По-моему, можно было э, не всех крепостных, а именно... дворовых дворовых, так продавать без земли, по-моему, их можно было продавать. И все это было, по-моему, недолго. Дальше. Какие были права у помещика? Помещик должен был судить их, он должен был за ними следить. Если, допустим, случается голод, он должен был кормить крестьян за свои деньги все это делать. Вот. Поэтому отношения рабов и отношения крестьян с помещиком ⁇ это совершенно разные вещи. Вас пытаются обмануть. Еще есть, знаете, такой аргумент, говорят, что ну, рабы-то были черные. Вот понимаете, советские они всегда становятся расистами. Советскими расистами. Дело в том, что ирландцев превращали в рабов, а ирландцы белые. Поэтому тоже вот это не то. И самое главное еще раз, в вот 1861 году крепостное право было отменено. Поэтому это раньше, чем было отменено рабство в Соединенных Штатах, Поэтому не надо нам притыкать этим крепостным правом, это все чушь собачья. При Николае II никакого крепостничества уже много-много-много лет не было. Так, Константин Сергеевич, при царе много русских рабочих ездили на заработки в США и возвращались. Кстати, да, потому что было в России лучше. Антон Стрелков, хотя, вот, честно говоря, заработки были больше в Штатах, поэтому они на заработки ездили в Штатах. Антон Стрелков, отец не русские, но родство не отрицаем. Окей. Okay. Но с какого черта действительно терца не русские? Антон Деникин. Историк Марчуков рассказывает, как Спицын вел себя по-хамски на съемках Агордона на передаче, посвященной Украине. Не смотрел, не знаю. Спицаном не интересуюсь. Так. Сергей Волков. Байден копирует Рейгана. Ну, я не думаю, что он копирует Рейгана. Рейган объявил ССР. Как он там сказал, империи зла. Ничего подобного Байден не делает. Байден конкретно Путин назвал убийцы. Ну, он даже не убийцы, он сказал. Он, на вопрос убийцы ли он, он ответил да. Так. Олег Тихонов. Просто кто-то сказал, что сердце не русский. Ага. Окей. Сергей Волков. Извините, я не слышал о вашей национальности. Моей национальности? Я русский. Так. Родители русские. Бабушки-дедушки русские. Crazy Russian USA. Байден – мой президент. 1400 на жену и троих детей получили на каждого. Ну, окей. Okay. Дело в том, что будет инфляция у вас, скорее всего, и будут большие проблемы в скором. Мы посмотрим. Понимаете, если Соединенные Штаты станут разновидностью Канады, то каких-то гигантских проблем в Соединенных Штатах не будет. Ну, потеряют люди национальную там, суверенитет. Ну, и все. Это обычных людей-то особо и не касается. Точнее, об этом имеет смысл поговорить на отдельной передаче. Почему национальный суверенитет лучше, чем когда у тебя нет национального суверенитета? Константин Сергеевич, эгономика – это многолетнее неуклонное снижение процентной ставки. В результате все домохозяйства США сейчас закредитованы выше 110%. Прибаденные ставки уже снижать некуда, если только в минус. Но вообще-то не совсем так. Экономика ⁇ это не то, чтобы снижение процентной ставки ⁇ это снижение налогов. А Байден начал с того, что налоги стал повышать. Поэтому не согласен с вами. Не согласен. Так. Сердце казаки, проживающие вдоль руки реки Терец, э, Терек. Да. Сергей Волков. Константин, а что им снижать? Доллар их, им для остальных снижай процентную ставку и грабь весь мир. Красота. Э, ну, дело в том, что действительно вместе, вместо золотого стандарта есть такие национальные валюты. Э, национальные валюты уже не обеспечены золотом. Э, фиатные, так называемые. Да? И доллар является как бы, в этой пирамиде национальных валют самой главной. То есть, американцы могут очень много своих проблем решать чисто за счет печатания доллара. Но чем они и занимаются, да. Crazy Russian USA – 400 тысяч заработок в год, а не месяц. Я же говорил, что в год, а не в месяц, и делил на 12. Зачем бы я делил, если бы это был не годовой, а месячный заработок? Вы как-то меня не понимаете. Антон Стрелков – да, терские еще раньше, то есть гребенские казаки даже среди всех терцев держались особняком. Русские им братья родные, но терцы-гребенцы – не русские. Не надо это вот сепаратизм, сепаратизмом здесь не интересен. Так, русские-русские, все русские, все казаки-русские. Так, Сергей Волков. Это как песни, как на Грозный телек на высокий берег. Окей. Okay. Константин Сергеевич: каждый напечатанный из воздуха триллион долларов это воровство у тех, кто хранит деньги в долларах. Например, Бельгия, Япония или Китай хранят больше, чем полтриллиона своих резервов в долларах. Но они закупают золото в последнее время то есть в тихушку в тихушечку. Поэтому люди понимают, что происходит, и покупают золото, и пытаются другие валюты покупать. Но дело в том, что вот валюта Китая она еще мягче, чем валюта Соединенных Штатов. Доллар все-таки потвердже валюта, чем китайская. Поэтому, когда наш Центробанк покупал юань, это была прям грубая смешная ошибка. Видимо, из-за политических вещей все это дело покупали. Но Китай очень быстро опустил свою валюту, и мы потеряли там какие-то свои запасы в этих юанях так владимир кирьянов чтобы не было заявления от товарища кирилла нужно платить по счетам а денег нет ну тоже кстати не исключено антон стрелков так это вот опять ерунда какая-то ладно с Ростова, терец с Ростова. Ростов не казачий год. Слушайте, хватит эти. Вот это неинтересно. Я это не буду читать, неинтересно. Так. Я думал, Путин на этой неделе отменил вторник. Забавно. холмогоров на ари. Тогда все есть. Не на Ари, а на Арти. Вот, Антон Стрелков, москвич, это уже национальность в наше время или одна из версий манкрутизма вместе снобизмом. Ну, видите, Антон Стрелков пытается не то как бы занести ерунду, что сердце. А, ну ладно. Короче, неинтересно. Москвичи русские, конечно. Так. Хромоголов лоялист, пишет Антон Зеникин, а Калашников – сталинист. В Калашников все-таки он стрелковец в первую очередь, а не сталинист. А Холмогоров – в первую очередь националист, а потом уже лоялист. Так, ему детей кормить надо, так что я против него ничего говорить не буду пока. Так, это мы уже читали. А зато. Скалашников ярый сталинист и одновременно русский националист. Где где же он более искренен? Ведь это шизофрения. Ну, э, не знаю. Давайте его позовем и поспрашиваем. Но, честно говоря, не хочется с ним ругаться по поводу сталинизма. Поэтому, не знаю. Имеет смысл с такими людьми общаться по тем темам, где у нас одинаковая позиция. В отличие от Спицы на какого-нибудь. Так. Тузик Грелкин. «Сталин каждое утро просыпался, думал, как бы сегодня еще больше русских убить». Да, так и было. Сталин каждое утро просыпался, получал телеграмму, где ему говорилось там «Йоська, давай быстро придумай, как можно больше еще русских убить». И он вот сочинял всякие байки про великодержавный русский шовинизм, занимался украинизацией, белоруссизацией коренизации в том же самом Казахстане и каждый день думал как бы еще больше русских убить и убивал убивал да. так все и было так. Так. так спрашивают сколько уничтожил Сталин это нужно спрашивать специалистов не знаю Лол, национал-социализм, по вашему мнению, вреден для общества и государства? Да, я не сторонник национал-социализма и не сторонник Гитлера. Национал-социализм вообще-то придумали в Германии. Это конкретная история, связанная с Гитлером. Гитлер убивал русских. Поэтому, да, национал-социализм в России – это гитлеризм в той или иной степени. Поэтому я против национал-социализма. И очень многие известные НС, типа Мерцинкевича, Они, в конце концов, уходили из движа НС просто в национализм или либертарианство. Так, Сергей Волков, какую вы видите Русскую Республику по границам от и до? Ну, мы видим не Русскую Республику, а Русское национальное государство, включающее Украину без Галиции, всю Белоруссию, всю РФ и часть Северного Казахстана. Так. Антон Деникин, да я не против Калашникова, а Холмогоров вообще наш. А так давно смотрю Рой-ТВ, и ну уж очень там сильный советско-сталинский уклон. Да, да, но дело в том, что тот же Стрелков, например, считает, что нужно сотрудничать со сталинцами, с советскими, с красными. И типа не надо дробить движ на части. Я считаю, что это неправильно, но. У него свое мнение, он политик, а я-то не политик, а социолог. Я просто как социолог хочу сказать, что с ленинистами и сталинистами объединяться бессмысленно, это приведет рано или поздно к проблемам. Ну, оно и приводит. Ну, что ж, все. Наверное, народ, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Это был канал «Русский интерес». Постараюсь пригласить Федосеева из Санкт-Петербурга в четверг. Он должен был мне сегодня ответить, сможет он или нет. Он добрый русский человек, националист из Санкт-Петербурга, и он пытается избраться. По Санкт-Петербургу. Где конкретно не знаю, я обо всем его спрошу и буду его продвигать. В том числе я буду помогать всем добрым русским людям, добрым русским националистам, которые пытаются участвовать в выборах, и буду их приглашать на свои стримы, чтобы они рассказали о своей позиции. А, еще по поводу дебатов Юнимана и Стрелкова. Я прочитал у Стрелкова, что он отказывается пока от дебатов, потому что ему не понравилось, какие темы для дебатов предложил Собственно говоря, Юниман. Так что, скорее всего, дебатов не будут. Но если там что-то изменится, буду вас извещать. Так, папа, Юрий Мазаев. Почему Стрелков обходит спорной стороной вопроса Марсенкевич? Да нет, он говорил, что Марсенкевича, скорее всего, убили. А взгляды Марсенкевича ему никогда не нравились. А про то, что Марсенкевич выписался из НС, он понятия не имел. Так, Николай Дуженко. Не одобряем национал-социализм, потому что это социализм. Ну, кстати, да, потому что они леваки, а мы правая движ, а не левый. Все, всем спасибо, счастливо, слава России, русские вперед. Счастливо.